0: Welke tendensen, die ons mogelijk ontgaan, spelen vandaag in de maatschappij? Faar vraagt aan enkele kritische geesten om hun blik scherp te stellen. Inzoomen op een ontwikkeling en vervolgens uitzoomen. Mijn essay is eigenlijk een reflectie die komt opgeborreld vanuit mijn werk met Stephen Hawking. Stephen en ik hebben een nieuwe visie, een nieuwe theorie van de oerknal van het universum ontwikkeld, die ook noopt om ergens de plaats van de mens in het heelal te herdenken, onze diepste oorsprong te herdenken. En het is dus de reflectie die vanuit die wetenschappelijke theorie komt opgeborreld, die ik voor deze gelegenheid heb neergeschreven. Dit is het vaaressay van verrekijker Thomas Hertog. In 1963, kort na de eerste expedities van de mens in de ruimte, vroeg de redactie van The Great Ideas Today aan Hannah Arendt of de verovering van de ruimte door de mens zijn status had verhoogd of verlaagd. Het vanzelfsprekende antwoord, zou je denken, was dat het prestige van de mens dankzij haar avonturen in de ruimte was verhoogd. Maar die populaire opvatting onderschreef Arendt niet. Arend had het gevoel dat de moderne wetenschap en de technologie die daaruit voortvloeit aan de basis lagen van een zorgwekkende vervreemding. Zowel van elkaar als van onze planetaire habitat. De lancering van Sputnik belichaamde voor Arend een evolutie naar een compleet kunstmatige wereld. Een technotoop, onderworpen aan grenzeloze controle die de status van de mens als creatief en vrijdenkend wezen dreigde te ondermijnen. De diepere wortels van die vervreemding lagen volgens haar in het centrale inzicht van de wetenschappelijke revolutie in de 16e eeuw. Met name het idee dat de wereld objectief is, dat de werkelijkheid gehoorzaamt aan een hogere waarheid in de vorm van rationele en universele wetmatigheden. In de hoop die wetten te ontdekken, gingen wetenschappers al gauw op zoek naar een archimedisch standpunt van waaruit men zulk objectief begrip zou afdwingen. De vlucht weg van onze aardse wortels heeft echter een kloof doen ontstaan tussen onze doelstellingen en verzuchtingen als mens en de zogezegd objectieve manier waarop de wereld werkt. Hoewel de wetenschappelijke methode een fenomenaal succes werd en haar verdiensten niet te ontkennen vallen, zijn wetenschappers ten prooi gevallen aan een vervreemding die haaks staat op de diepere kern van elk humanisme. Arend betoogde dat het nastreven van een vorm van wetenschap en technologie ontdaan van alle antropomorfe elementen en humanistische overwegingen een zelfvernietigend paradigma is. Of het nu het veroveren van de ruimte is, de zoektocht naar de steen der wijzen in de biotechnologie, of de kwestie naar een alomvattende theorie in de natuurkunde, voor haar dreigen onze bevindingen hun diepere, ware betekenis te verliezen, als we op de wereld en onze activiteiten blijven neerkijken alsof we er buiten staan. Onze trots op wat we kunnen doen dreigt op te lossen in een of andere mutatie van de menselijke soort die ons reduceert tot data die je kunt analyseren met dezelfde methoden als waarmee we deeltjesbotsingen in het labo bestuderen. Mocht het ooit zo ver komen, besloot Arendt, dan zou de status van de mens naar alle maatstaven die we kennen niet alleen verlaagd worden, maar zelfs vernietigd. We zouden ophouden mens te zijn. Dit is de paradox. In onze zoektocht naar de ultieme waarheid lopen we het risico te verdwalen in de onmetelijkheid van het universum. Want het enige ware archimedische punt is de absolute leegte voorbij het heelal. We zijn nu 60 jaar verder en dit spanningsveld is groter dan ooit. Enerzijds hebben de avonturen van de mens in de ruimte tot regelrecht escapisme geleid met de illusie om met behulp van artificiële intelligentie op een andere planeet aan klimaatengineering te doen als voorlopig dieptepunt. Anderzijds hebben cosmologen het verbluffende, biofiele karakter van het universum blootgelegd als nooit tevoren. Dat gaat van haar gelooiende uitdijingsgeschiedenis tot de minuscule zaden van sterrenstelsels in de fonkelende nagloed van de oerknal. Die bijzondere levensvatbaarheid van de natuurwetten maakte dat het alloude Archimedische standpunt haast absurd lijkt. Zij noopt tot een diepgaande herziening van wat we menen dat de wetenschap ten gronde over de wereld en het universum kan ontdekken. Met andere woorden, wij zijn niet klaar met de diepe gist van de wetenschappelijke revolutie. De cosmologie is dat ene wetenschapsgebied waarin de geldigheid van Arendts argument buiten kijf staat. Natuurlijk bevinden we ons binnenin het heelal. En toch hebben cosmologen sinds Isaac Newton altijd trachten te denken vanuit een abstract punt buiten het heelal. Eind 20e eeuw ging het met de speculatie over het multiversum zelfs zover dat de vervreemding van de aarde ontaarde in een vervreemding van het heelal. In de war gebracht door het geheimzinnige biofiele karakter van de zogenaamd objectieve natuurwetten en verdwaald in het multiversum eindigden kosmologen kleiner, niet groter. Maar toen kwam Hawking voor de dag met een revolutionaire nieuwe kijk op de kosmos, gebaseerd op de verrassende principes van de kwantumtheorie. Het was mijn voorrecht om die quantumkijk op het heelal samen met hem gedurende vele jaren tot een geheel nieuwe cosmologische visie uit te werken. In de nieuwe kosmologie die we ontwikkelden, komt een tastbare werkelijkheid tevoorschijn uit een waas van mogelijkheden, in een continu proces van bevraging en waarneming. Waarnemers, gaande van de mens tot fotonen, krijgen op die manier een soort creatieve rol toedeeld in de kosmos. Zij transformeren immers wat kan zijn, in wat werkelijk gebeurt. Wij zijn niet louter toeschouwers, we zijn deelnemers, luidt het motto van de kwantumcosmologen. Op een vreemde manier is dit een participatief heelal. Een ware kwantumkijk op het universum laat ons toe om de geschiedenis van het heelal van binnenuit te lezen. En als een geschiedenis die in de allervroegste stadia ook de genezen van de natuurwetten zelf omvat. Verscholen in die prille beginfase stoten we namelijk op een dieper niveau van evolutie. Een niveau waarop de natuurwetten zelf evolueren. Materie, krachten, ja zelfs de tijd, verdwijnen bij de oerknal. Niet de wetten zelf zouden het laatste woord hebben, maar hun vermogen om te veranderen. Deze oerevolutie heeft bovendien een Darwiniaans trekje, met een wisselwerking van variatie en selectie, die zich afspeelt in de primitieve omgeving van het baby-universum. En wat geldt voor Darwin's evolutie, gaat ook hierop. Tal van toevalligheden betekenen dat je de uitkomst van de oerknal alleen ex post facto kunt begrijpen. De epistemologische herijking die dit fundamenteel historische perspectief op de natuurkunde en de cosmologie met zich meebrengt, roept de meedogenloos vervreemdende krachten van de moderne wetenschap eindelijk een halt toe. Het nieuwe wereldbeeld dat uit een kwantumkijk op het universum voortvloeit is in zekere zin opnieuw geocentrisch en antropomorf. Geen sinds in de oude betekenis van de aarde als het middelpunt van het heelal of van de mens als het hoogtepunt van de schepping, maar het is geocentrisch in de zin dat zij vertrekt vanuit onze blik op het heelal van binnenuit. En niet van een denkbeeldig archimedisch punt buiten het heelal. En het is antropomorf in de zin dat zij de inherente eindigheid, die eigen is aan dit perspectief, als een van de elementaire voorwaarden ziet die wetenschap überhaupt mogelijk maken. Zo biedt dit kwantumdenken een mogelijk antwoord op Arend's fundamentele bezorgdheid. En net zoals Arend in haar scherpzinnige analyse voorzag, komen we groter, niet kleiner uit de strijd. We kunnen nu immers op een dieper niveau beginnen te bestuderen hoe wij, een twijgje aan de stamboom van het leven en alle andere soorten op onze planeet, verbonden zijn met het heelal en wat het kan betekenen om mens te zijn in die geheimzinnig, biofiele kosmos. Dit is niet zomaar een obscure academische kwestie. We staan immers aan de vooravond van een heel nieuw tijdperk. Het eerste in zijn soort in de geschiedenis van de aarde en misschien wel van de kosmos, waarin een biologische soort probeert om de biosfeer die haar gevormd heeft, te overstijgen en te beheersen. Nu we de schoenen van de natuur aantrekken en onze eerste stappen zetten, zal het belangrijker zijn dan ooit om in het hoofd te houden dat we geen goden zijn die denken en handelen vanuit de hemel. Maar rentmeesters van planeet aarde. Wij zijn de evolutie. We moeten dus een pad naar een planetair bewustzijn vinden dat een perspectief op de wereld biedt dat onze relaties met elkaar en met de rest van de biosfeer het tekent op een manier die waarde aan de toekomst hecht. De existentiële risico's verbonden aan dit kritieke moment in de geschiedenis, van een wereldwijde kernoorlog en de klimaatopwarming tot ontwikkelingen in de biotechnologie en AI, zijn vandaag veel groter dan de risico's die van nature optreden. Dit is dus ook een ontzettend precair tijdperk. Liggen de belangrijkste knelpunten op de lange, meanderende weg naar een bloeiende toekomst in deze kosmos, in ons verleden, of in onze toekomst, of in allebei? We beschikken slechts over één onmiskenbaar gegeven. Geen enkele buitenaardse beschaving lijkt een substantiële fractie van de stellaire systemen in onze kosmische omgeving te hebben verkend. Geen enkele van de miljarden sterren in ons verleden lijkt te zijn geëvolueerd tot een grootschalig ecosysteem met het technologieniveau dat wij binnen afzienbare tijd hopen te bereiken. De natuurwetten zijn opvallend geschikt voor het leven, maar er is geen enkel teken van leven daarbuiten. We vangen geen radiozender op die buitenaardse poëzie door de eten straalt, en we zien geen mysterieuze astro-engineering-projecten aan de hemel. Waar is iedereen? vroeg de Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi zich in de jaren 1950 reeds af. Fermi had het ongemakkelijke gevoel dat de voornaamste bottleneck die ene horde is die onze huidige beschaving belet om zich op kosmische schaal van een bloeiende toekomst te verzekeren. Namelijk, we overleven mogelijk de wereld die we gecreëerd hebben niet. Eén zaak is zeker, we kunnen niet simpelweg afwachten en het beste hopen. Als de mensheid niet zelf haar eigen doelen stelt, zal niemand het voor haar doen. We kunnen de evolutie haar blinde gang laten gaan en de status van de mens verlagen tot die van een grootschalige mierenkolonie, gecollectiviseerd en gemonitord, zonder enige vrijheid. Of we kunnen beseffen dat ons lot in onze eigen handen ligt en stap voor stap de uitdaging aangaan door een gecoördineerde visie te ontwikkelen op wat een bloeiende toekomst zoal inhoudt. Een toekomst die mogelijk het ongelijk van Fermi's pessimisme kan aantonen. Door de blik vanuit het absolute niets af te wijzen, biedt de nieuwe kwantumkosmologie een krachtige kiem van hoop. Onze ontdekkingstocht naar de oerknal ging uiteindelijk over onze oorsprong, niet zomaar de oorsprong van het heelal. Daarom is dit zoveel meer dan alleen maar een wetenschappelijke kosmologie. Het is een kosmologie in brede humanistische zin, die ons uitnodigt om het heelal als onze thuis te zien en die de natuurkunde ervan verankert in onze relatie met het universum. In velerlei opzichten slaat Stephen Hawking's kosmologische finale een brug tussen Newton's wiskundige rigeur en Charles Darwin's grootste inzicht dat we als we maar diep genoeg graven, allemaal verbonden zijn. En al zal onze ontdekking alleen natuurlijk de wereld niet redden, zij kan wel de aanzet voor een nieuwe wetenschappelijke en menselijke kijk op de wereld zijn waarin de kennis en de creativiteit van de mens weer om hun gemeenschappelijke kern zullen draaien.